0: Was wird
1: aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtentwicklungspodcasts. Mein Name ist Matthias Egen und ich habe einen Klimaexperten und Meteorologen heute bei mir, mit dem ich so ein bisschen über die Zukunft sprechen möchte. Er hat den Extremwetterkongress gegründet, initiiert und veranstaltet ihn. Er hat mehrere Bücher zum Thema Wetter und Klima verfasst. Und er ist seit Jahren ein Streiter für das Science Center. Sie werden ahnen, wer bei mir ist, Frank Böttcher. Herzlich willkommen, Herr Böttcher. Moin. Ja, Sie kennen das. Wir machen als Einstieg immer unsere fünf Hamburger Fragen. Und da werden Sie wahrscheinlich auf die Frage, wie so viele antworten, nach Ihrer Lieblingsstadt. Ihre Lieblingsstadt ist?
0: <lacht> ja, meine Lieblingsstadt ist schon Hamburg, natürlich logischerweise, aber dann folgt auch schon ziemlich dicht dahinter Bordeaux. Also die Stadt mag ich doch auch sehr. Sie ist Hamburg übrigens sehr ähnlich, liegt ja auch dicht am Wasser und hat eine ähnliche Mentalität, eine ähnliche Weltoffenheit wie Hamburg. Ihr Lieblingsstadtteil? Mein Lieblingsstadtteil ist Othmarschen, da bin ich aufgewachsen. Das ist so ein bisschen die Wurzel, die mich mit der Stadt ganz eng verbindet. Und den Stadtteil mag ich schon sehr. Ich mag schon sehr den Jenischpark und, und die große offene Landschaft dort.
1: Ihr Lieblingsgebäude?
0: Ja, mein Lieblingsgebäude ist, glaube ich, das Hamburger Rathaus. Es ist ja ein bisschen später entstanden, als die Handelskammer, hat aber den schöneren Platz davor. Und ist etwas, was in diesem Ensemble einfach so wunderbar hanseatisch ist. Es vermittelt für mich auch so ein bisschen die hanseatische Tradition. Also nicht alles schnell schnell zu machen, sondern lieber einmal mehr über die Sache nachzudenken. Es hat eine gewisse Sachlichkeit, es ist nicht so pompös wie, wie andere Gebäude in anderen Städten. Also das vermittelt schon so dieses Hamburger Gefühl, das gefällt mir ganz gut.
1: Gibt es einen Lieblingsort, wo Sie sagen, hier ist Hamburg besonders schön?
0: Es gibt in Hamburg so unglaublich viele Orte, die besonders schön sind. Aber wenn man an den Landungsbrücken steht und nach links in Richtung Elbfilamini guckt und nach rechts in Richtung Fischmarkt diesen Elbbogen dort hat, das ist schon etwas, was ganz besonders ist. In dem Licht die Hafenstimmung dazu, die Möwen, die über die Köpfe hinwegfliegen und neugierig schauen, ob sie nicht von irgendeinem Touristen ein bisschen was von der Waffel klauen können. Also das macht schon viel Laune und ist ein großartiger Ort.
1: Und das Schöne im Podcast ist, man darf ein Gebäude abreißen. Welches wird es treffen? Uh,
0: ja, also ich bin kein großer Freund der Munzburg Tower und ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Ensemble auch deutlich schöner gestalten könnte. Die Munzburg Tower, das ist neu im Podcast, das ist die erwischt, aber immerhin
1: mal jemand, der wieder den Mut hat, auch zu sagen, da muss auch mal das weg. Ja, ich hatte Sie ja vorhin anmoderiert. Sie sind Klimaexperte, Meteorologe und wir erleben ja gerade auch einen wieder sehr, sehr milden Herbst. Und die spannende Frage ist ja, wie ändert sich das Klima? Was muss sich Hamburg einstellen im Jahr 2030
0: oder 2050? Mhm. Die Veränderungen, ja, die Veränderungen des Klimawandels, die ja die global stattfinden, die gehen natürlich auch an einer Stadt wie Hamburg überhaupt nicht vorbei. Also wenn wir uns das mal direkt vor Augen führen, beispielsweise bei den Temperaturen, weil es ist schon sehr eindrücklich, was bei den Temperaturen passiert. Und ich nehme mal den Zeitraum 1961, 1990. Da hatten wir in Hamburg eine äh, Anzahl von 71 Tagen innerhalb von 30 Jahren mit Temperaturen über 30 Grad. 71 Tage in 30 Jahren. In den letzten 30 Jahren waren es 174 Tage. Also mehr als doppelt so viel. Mehr als doppelt so viel. Und in den nächsten 30 Jahren wird Hamburg etwa 300 Tage haben, über 30 Grad. Also jedes Jahr 10. Das ist schon eine beachtliche Menge. Wenn man sich gleichzeitig mal anschaut, was mit den kalten Wintertagen passiert ist. Von denen hatten wir 97 Stück mit Tagestemperaturen unter minus 5 Grad. Also so richtig klirre kalte Frosttage 1961 bis 1990. Und in den 30 Jahren danach waren es gerade mal noch 39. Der Winter erschmilzt förmlich dahin. Hamburg wird sich verändern und wird sich klimatologisch in eine Region bewegen bis zum Ende des Jahrhunderts, wo heute schon Nizza, Split und Bordeaux liegen.
1: Nizza, Split und Bordeaux. Dann stellt sich ja die Frage, ob die Stadt, die wir in den letzten Jahrhunderten gebaut sind, dafür ja eigentlich richtig gebaut worden ist.
0: Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir uns anpassen müssen an das, was da an Veränderungen kommt. Temperatur ist ein Faktor, der dabei eine ganz große Rolle spielt. Da wird es darum gehen, dass wir die Stadt begrünen, dass wir bei den Starkregenereignissen darauf achten, dass wir zu einer Schwammstadt werden, auch die Starkregenereignisse aufnehmen können. Wir werden auch das Wasser, was dann bei Starkregenereignissen kommt, brauchen, um längere Dürrephasen abzupuffern. Also Wasserspeicherung wird ein ganz großes Thema sein. Naja, und dann haben wir natürlich das größte Thema, das Hamburg betreffen wird. Das ist der Anstieg des Meeresspiegels.
1: Da bleiben wir da mal etwas konkreter bei. Wenn das Wasser ansteigt, das heißt das durchschnittliche Hochwasser, dann werden wir auch mehr Ereignisse haben, die wir natürlich in der Stadtgeschichte auch schon mehrfach gesehen haben. 62 mit den verheerenden Überflutungen und Deichbrüchen. 76 das Hochwasser, was dann höher war, wo aber die Deiche gehalten haben. Das heißt... Wir müssen unsere Deiche auch dann in der Zukunft noch höher bauen.
0: Der ja, Küstenschutz wird ein ganz großes Thema sein für die Stadt. Und zwar ist wahrscheinlich sogar in einer Dimension, die wir uns im Moment noch gar nicht trauen, wirklich konkret vor Augen zu führen. Ich möchte das nochmal in einer Dimension uns klar machen. Wir erwarten bis zum Ende des Jahrhunderts eine globale Erwärmung, die wird bei etwa drei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit liegen. Wir werden in dieser Zeit eine Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Atmosphäre haben von vielleicht 450 ppm, also Teilchen pro Millionen Teilchen. Und wir kennen diese Atmosphäre, diesen Zustand der Atmosphäre sehr gut aus der Vergangenheit unserer Erdgeschichte. Im Plio 10, das liegt drei bis fünf Millionen Jahre zurück, hatten wir für zwei Millionen Jahre ein sehr stabiles Klima auf unserer Erde. In dieser Zeit war die globale Temperatur ungefähr 3 Grad höher als das, was wir in der vorindustriellen Zeit hatten. Also das, was wir am Ende dieses Jahrhunderts haben werden, wahrscheinlich. Und wir hatten einen Kohlenstoffdioxidgehalt von 360 ppm, also sogar weniger als das, was wir jetzt haben und auf das, was wir hinauslaufen. Der große Unterschied waren nicht die Temperaturen oder die Niederschläge. Der wirklich große Unterschied auf unserem Planeten war, dass der Meeresspiegel für zwei Millionen Jahre ungefähr 15 bis 25 Meter höher war als das, was wir heute haben. So, das bedeutet, wir laufen auf ein Klima hin, das am Ende einen stabilen Zustand hat mit einem Meeresspiegel, der ungefähr 20 Meter höher ist als das, was wir jetzt haben. Und der letzte IPCC-Report zeigt in seinem Worst-Case-Szenario, dass der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts, wir können nicht mehr ausschließen, 1,70 Meter höher liegen wird als gegenüber der vorindustriellen Zeit. 20 Zentimeter haben wir schon, also nochmal 1,50 Meter obendrauf. Das wird auch Hamburg verändern, denn das stellt uns vor die Aufgabenstellung, uns bis 2050 genau zu überlegen, wo wir bis 2080 ein elbe bauen. Denn wir werden die Küste und den Hamburger Hafen, die Hamburger Innenstadt, nicht mit weiteren Mauern in einem Umfang schützen können, wie das, was in den Worst-Case-Szenarien bis zum Ende des Jahrhunderts äh, uns ereignen kann. Und Hamburg ist eine Stadt am Meer, wenn wir einmal den Meeresspiegel um einen Meter ansteigen lassen und wir überlegen uns, wie viele Gebiete in Norddeutschland entlang der Elbe, das alte Land, dann zusätzlich geschützt werden müssen mit höheren Deichen, weil wir dann ja auch höhere Sturmfluten haben, dann sind das gigantische Investitionen und ich glaube, die Fragestellung müssen wir uns jetzt schon stellen und wir müssen auch den Mut haben zu sagen, ja, das wird auf uns zukommen, denn die Klimaschutzmaßnahmen werden nicht ausreichen, die ich da weltweit sehe und auch in Deutschland sehe, um das tatsächlich zu gewährleisten. Und wo soll dann so ein Elbisch-Sperrwerk hin? Ja, das ist natürlich eine große Frage, die muss die Politik am Ende beantworten. Ich vermute, es wird die zentrale Frage darauf hinauslaufen, wird Brunsbüttel mit dem Zugang zum Nordostseekanal auf der Binnenseite oder auf der Seeseite sein? Das wird, glaube ich, eine der großen Fragestellungen sein. Das ist auch eine Kostenfrage. Ein Elbesperrwerk bedeutet ja immer auch, dass wir Phasen haben, in denen das Wasser aus dem Hinterland ja in die Nordsee hinein muss. Also die Stör, die Eider, die Elbe, all das Wasser, was aus den Flüssen kommt, muss natürlich weiter in die Nordsee hinein. Die Zeitfenster dafür werden natürlich kleiner, denn je höher der Meeresspiegel ist, das Wasser kann ja nur bei Niedrigwasser raus, bei Hochwasser kommt es ja aus der anderen Richtung wieder zurück. So, Das heißt also, man muss schon viele Bauwerke schaffen, indem man das Wasser dann auch im Zweifel auf die andere Seite pumpt. Man stelle sich dann eine Sturmflutlage vor in Verbindung mit einer Hochwasserlage, mit einem Elbe-Hochwasser. All diese Fragestellungen muss man dann beantworten. Je weiter draußen man in Richtung Nordsee ein Elbesperrwerk baut, umso komplizierter wird es auch mit dem Anschluss, Küstenschutzmaßnahmen, die man ja drumherum Richtung Niedersachsen und Schleswig-Holstein äh, bauen muss, weil dort der Meeresspiegel ja logischerweise auch ansteigt. Das ist ja nicht nur ein Elbephänomen, das ist ja ein globales Phänomen und dann auch für die gesamte Nordseeküste. Und damit verbunden sind natürlich enorme Kosten, enorme Investitionen. Und ähm, die Fragen kommen aber, glaube ich, viel schneller auf uns zu, als uns das im Moment noch lieb ist.
1: Nun haben wir in den letzten Monaten doch erlebt, dass dieses Thema deutlich stärker in unsere Köpfe einsickert. Noch vor 20 Jahren wusste man natürlich schon, was uns da bevorsteht, aber man hat es ignoriert. Mhm. Gibt es nicht auch ähm, Anlass zu Optimismus, dass wirklich die, die Menschheit reagiert? Was meinen Sie?
0: Naja, also wir stellen uns mal eine Petrischale mit einer Bakterienkultur vor und diese Bakterienkultur frisst ihren Nährboden auf. Die Bakterienkultur befindet sich in einem Labor. Und jetzt essen diese Bakterien das alles weg, bis sie irgendwann feststellen, sie haben nichts mehr zu fressen und dann gehen sie wahlweise ein. Sie hätten natürlich auch die Möglichkeit, ihren Ort zu wechseln, sich eine zweite Petrischale zu suchen. Vielleicht haben sie Glück und sie finden eine, eine zweite Erde, gibt es nicht, deshalb wird es für uns da ein bisschen schwierig. Und die dritte Möglichkeit ist, dass diese Bakterien anfangen, darüber nachzudenken, dass es nicht so klug ist, den ganzen Nährboden aufzuessen. Äh, sich selbst ein bisschen regulieren und alles so strukturieren, dass der Nährboden auch für die nächsten Generationen reicht. Ich würde immer sagen, dass das Individuum schon deutlich intelligenter ist, also der Homo sapiens, als ein Bakterium. Beim kollektiven Erleben bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob wir intelligenter sind als Bakterien. Wir haben den Zeitraum, in dem wir hätten mit relativ wenig Aufwand das Klima stabilisieren können, verpasst. Wir sind in der Phase, wo wir sehen, dass die Diskussion anfängt, dass wir Klimaanpassung betreiben müssen und das Geld für Klimaschutz eigentlich gar nicht mehr haben. Man stellt sich eine Situation in den Niederlanden vor, wo wir diese Diskussion im Moment sehr, sehr konkret erleben. Da gibt es nur eine bestimmte Menge an Etat, die wird aufgeteilt auf Klimaschutz und Klimaanpassung. Die Kosten, die aber für die Klimaanpassung durch den steigenden Meeresspiegel für die Niederlande kommen, sind so gewaltig, dass sie ein Vielfaches von dem sein werden, was im Moment ausgegeben wird für Klimaschutz und Anpassung zusammen. Und dann ist die Frage, wohin wird das Geld gehen? Und die Antwort für so ein Land ist völlig klar. Das wird in die Klimaanpassung gehen. Und das wird in vielen Regionen sein, die dicht an der Küste sind. Die Folge ist, es steht weniger Geld für Klimaschutz zur Verfügung. Das Ergebnis wird sein, international werden Klimaschutzmaßnahmen noch viel weniger stark entwickelt, als sie eigentlich dringend nötig wären und immer nötiger werden. Mit dem Ergebnis, dass der Klimawandel einfach über uns hinweg rauscht und wir am Ende tatsächlich nichts anderes mehr tun können, als einen großen Teil des Klimawandels einfach zu akzeptieren. Auch Land in Norddeutschland die, der Küste und dem Meer wieder zurückzugeben, die das, das wird kommen. Wir werden Schleswig-Holstein und Niedersachsen nicht vollständig verteidigen können gegen den steigenden Meeresspiegel. ist völlig ausgeschlossen. Und damit einhergehend werden viele Diskussionen kommen. Und auch Wertverluste. Natürlich auch Investitionen und Anpassungsmaßnahmen. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir realisieren müssen, dass wir die Phase, in der es günstig gewesen wäre, mit relativ wenig Geld noch viel zu erreichen, den haben wir verpasst.
1: Wann war diese Phase?
0: Naja, die ist, glaub, ich glaube, diese Tür ist in den letzten zehn Jahren zu Ende gegangen. Und äh, jetzt kommt die Phase, wo es, äh, und das merken wir auch, wir merken ja auch die Anspannung, die dann auch äh, in, im Aktivismus kommt. Also auch bei denjenigen, die sich mit Klima ähm, auskennen und die, die auch zum Teil ja auf der Straße sind und sagen, wir müssen schneller reagieren. Das wird auch etwas sein, das wird auch etwas sein was nicht jeder Einzelne auf seinen Schultern lasten kann, sondern wir brauchen da Leitplanken, die, politisch äh, uns auf den Weg bringen. Wir werden auch äh, aus der Klimakommunikation her in Teilen in Richtung Anpassungskommunikation, Akzeptanzkommunikation eintreten. Denn wir werden Veränderungen auch in den Leitplanken durch Gesetzgebung bekommen, die notwendig sind, damit wir auch in den nächsten Generationen in diesem Land und auf diesem Planeten leben können. Für mich ist zum Beispiel völlig unverständlich, warum ich im Jahre 2022 immer noch in den Supermarkt gehe und mit einem schlechten Gewissen rauskomme weil ich dort auch seit der letzten Wahl eigentlich kein neues Produkt gefunden habe, was CO2-neutral ist, wo die Verpackung äh, recyclingfähig Recycling ist, Cradle to Cradle ist, wo die Ware Fairtrade bio- und regional hergestellt ist. Es lohnt sich ja wahnsinnig, auf diesen besseren Planeten hinzuarbeiten. Also zu sagen, wir wollen in Richtung ähm, erneuerbare Energien gehen, wir wollen in Richtung bessere Qualität der Produkte gehen. Im Moment ist es aber einfach so, dass wir ein strukturelles Problem haben. Der Kern des Problems ist, dass die Produkte, die diesen Planeten kaputt machen und unsere Zukunft gefährden, im Moment günstiger sind als die Produkte, die uns für die nächsten Generationen das Leben auf diesem Planeten sichern. Und davon müssen wir weg. Und davon müssen wir schnellstens hin, die Leitplanken dahingehend zu ändern. Und das geht nur über steuerrechtliche Veränderungen. Steuern heißt ja auch, dass man was steuert. Und das bedeutet an dieser Stelle, glaube ich, auch, das Steuer in Richtung Nachhaltigkeit ähm, herumzureißen. Ein leichtes Biegen wird uns nicht mehr helfen.
1: Sie haben mal den schönen Satz gesagt, dass Sie Optimist sind, weil Sie, wenn Sie das schlechte Wetter vorhergesagt haben, irgendwann auch wieder gutes Wetter vorhersagen. Das klang jetzt eben alles aber nicht so optimistisch.
0: Ja, zur Meteorologie gehört ja auch dazu, dass man die aktuelle Lage erst einmal richtig einschätzt. Man kann ja ohne die Einschätzung der Lage und aller Sachdaten, die man hat, ja auch keine vernünftige Prognose machen. Also das ist erst einmal wichtig. Ich glaube, die Sachkenntnis über das, was da auf uns zukommt, ist vorhanden. Jetzt bedeutet das, wenn man diese Prognosen kennt und weiß, wie das Szenario ungefähr ablaufen wird, sich ein Bild darüber zu machen, welche Pfade es gibt, damit umzugehen. Und das bedeutet, Anpassung zu betreiben. Der Mensch ist deshalb auch auf diesem Planeten aus der Sicht des Homo sapiens so wahnsinnig erfolgreich und überall verbreitet, weil wir etwas haben, was viele Arten in dieser Form nicht haben. Wir sind unfassbar anpassungsfähig. Es hat uns dazu gebracht, dass wir in Regionen wohnen können, wo die äußeren Bedingungen es eigentlich gar nicht zulassen. Wir sind in der Lage, eine Atmosphäre um uns herum überall hin mitzunehmen. Wir haben ein Weather-to-go geschaffen. Wenn es im Auto morgens zu kalt ist, ja, dann drehen wir die Heizung hoch im Auto und schaffen unsere 22 Grad Wohlfühltemperatur. Wenn es dann äh, regnet, äh, dann äh, gehen wir in einen Raum, wo wir es so eingerichtet haben, dass es eben nicht regnet. Wir haben in, in den Räumen, in denen wir uns bewegen, auch möglichst keinen Wind und nicht allzu viel Sonne. Also wir schaffen unsere Idealatmosphäre um uns herum und wir haben es geschafft, diese auf fast an jedem Ort dieses Planeten mit uns herumzutragen. Das schafft sonst keine andere Lebensform. Die anderen Lebensformen sind alle darauf angewiesen, dass sie in den Regionen so leben, wie es dann die äußeren Bedingungen ihnen vorgeben. Und diese Anpassungsfähigkeit, darin steckt auch das Potenzial, zusammen mit der Kreativität, die der Mensch hat, und mit der Fähigkeit, dann Lösungen zu finden, wenn die Bedrohung wirklich groß ist. Wir handeln eben meistens erst dann, wenn es uns unmittelbar betrifft, beim Klima würde ich sagen, dieser Punkt ist genau jetzt erreicht. Das ist jetzt ein ganz guter Moment, wo man wirklich äh, aktiv werden sollte.
1: Wir sind ja hier in einem Stadtentwicklungspodcast. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen durchdeklinieren, wie wirklich diese Anpassungsmaßnahmen aussehen können. Also ich habe schon, schon rausgehört, wir werden wahrscheinlich in Hamburg auch nicht alle tiefgelegenen Gebiete halten können, wenn dann das Meer um 1,7 Meter ansteigt.
0: Mhm. Ja, Küstenschutz wird natürlich eine weitere Aufgabe sein, die das in Zukunft beschäftigt. Das Warftenkonzept der Hafentritt ist natürlich etwas, was uns genau in die richtige Richtung bringt. Wir werden auch darüber nachdenken müssen, ob wir vielleicht einen Teil der Stadt irgendwann schwimmend im Hafengebiet haben werden. Wir werden möglicherweise auch eine völlig andere Hafenstruktur haben. Wenn der Meeresspiegel irgendwann steigt und wir kein Elbesperrwerk haben sollten, dann werden wir möglicherweise einen schwimmenden Hafen haben. Wir werden aber bis dahin ja noch eine, ganzen, eine ganze Reihe an Wegen gehen, die Veränderungen noch bringen werden. Also das bedeutet eben auch Fassadenbegrünung. Da haben wir natürlich immer auch ein Problem mit dem Denkmalschutz. Also viele Gebäude müsste man begrünen, aber das ist nicht immer ganz einfach. Wir werden erleben, dass wir noch viel stärker Dachbegrünung, Solaranlagen auf den Dächern ist natürlich ein Thema. Wir werden auch das Urban Mining, glaube ich, noch viel stärker entwickeln. Also tatsächlich, dahinter verbirgt sich, dass man das, was in Gebäuden verbaut ist, als Rohstoff versteht und nicht als Abfall. Das Thema wird, glaube ich, massiv kommen. Wir sehen gerade, was die Stadtentwicklung angeht, eine enorme Entwicklung dahin, dass Gebäude, die gebaut werden, mit Rohstoffen äh, gebaut werden, die dann auch zertifiziert und an der Wertstoffbörse hinterlegt sind, sodass die tatsächlich in der, im Buchwert des Gebäudes auftauchen. Am Ende der Abschreibung hat man dann eben nicht etwa eine Schrottimmobilie, sondern man hat ein Rohstofflager. Und das sind so Wege, wo man dann auch bei den Gebäuden in der Stadt, bei der Stadtentwicklung sehen wird, äh, da findet ein völliges Umdenken statt. Wir werden sehen, dass Gebäude, die irgendwann abgerissen werden, da werden Teile der Fassaden vielleicht genutzt, um wieder an anderen Stellen in Gebäuden genutzt zu werden. Das wird ein viel stärkeres Kreislaufdenken sein, denn wir haben ja in Wahrheit nicht nur ein Klima, eine Klimaaufgabenstellung vor uns, sondern wir haben ja auch eine Ressourcenaufgabenstellung vor uns. Und beides zusammen wird, glaube ich, die Stadtentwicklung von Hamburg ganz stark prägen.
1: Das bedeutet ja auch, dass wir wahrscheinlich anders bauen werden müssen. Also wenn ich mir die Städte Bordeaux oder Mailand, Italien anschaue, dann sehe ich ja, dass man da eher mit hohen Temperaturen versucht zu leben und, und weniger auf den Winter schielt. Im Augenblick bauen wir noch sehr, sehr gut gedämmte Häuser, die auch bei minus 10 Grad funktionieren. Aber die Frage ist, ob eigentlich die Stadt geeignet ist von Architektur für 40 und 45 Grad.
0: Ich erinnere immer gerne an, an so einer Stelle, an den Wandsbeker Markt war das, glaube ich, 2010. Der wurde umgebaut und für 80.000 Euro wurden damals Palmen gepflanzt, weil man sich gesagt hat, Na ja, Hamburg entwickelt sich eben so in eine Richtung, wie Nizza irgendwann sein wird, klimatologisch. Dann sollte man den Platz schon so gestalten, dass der die nächsten 30 Jahre übersteht. Es gibt aber einen riesigen Unterschied zwischen Nizza und auch Bordeaux zu Hamburg. Sibirien liegt einfach unglaublich viel dichter dran. Das heißt, die kalten Winter werden zwar seltener, aber sie tauchen eben nicht gar nicht mehr auf. Und das ist dann eben blöderweise auch gleich im Winter 2010, 2011 passiert. Einmal minus 15 Grad, 80.000 Euro in Sand gesetzt, alle Palmen erfroren. Also das bedeutet schon, wir müssen uns schon sehr genau angucken, welche Anpassungsmaßnahmen wir für die Hansestadt entwickeln. Und die müssen natürlich genau auf unserem Standort abgebildet sein. Es nützt nichts, einfach nur zu schauen, was machen denn alle in Nizza. Und dann bauen wir einfach die Stadt so auf wie in Nizza. Wir werden auch trotzdem noch die eiskalten Winter zwischendurch bekommen. Und sicherlich wird die Stadt weißer werden. Also die Gebäude, die wir haben, unser schönes Backsteinrot wird sicherlich ein bisschen stärker auch in Richtung weiße Stadtteile wandern gewesen in der Hafen City schon so ein bisschen da geht's schon so ein bisschen los auch also das wird sich sicherlich ergeben weil natürlich die weiße Oberfläche eine viel bessere Möglichkeit bietet, bei der Einstrahlung des Lichtes größere Mengen wieder zurückzureflektieren und die nicht in den Baukörper hineinzulassen, sodass sie das Gebäude nicht so stark erwärmt. Das ist ja eigentlich die größte Schwierigkeit, dass nach, bei, nach sehr langen heißen Phasen sich die Gebäude selber so stark erwärmen, dass sie die Wärme nachts wieder an die Stadt abgeben, also die Abkühlung nachts nicht mehr gut stattfinden kann und dann eben auch die Wärme nach innen kommt. Aber wir dürfen nicht vergessen, Hamburg hat klimatologisch betrachtet immer noch eine der günstigsten Lagen in Europa. Wir liegen dicht an der Nordsee. Hitzewellen, auch egal wie intensiv sie sein werden in Zukunft, sie werden immer wieder nach nicht so langer Zeit von der kühleren Luft der Nordsee abgelöst. Anders als beispielsweise Frankfurt und Freiburg, wo die Hitze viel, viel länger wochenlang dann in den Städten stehen wird. Also da liegen wir mit der großen Alster an der Elbe und mit der Nähe zur Nordsee klimatologisch be betrachtet in Deutschland noch relativ günstig. Der Meeresspiegel ist ein großes Thema, aber alle anderen Aspekte, äh, damit kann man schon ganz gut umgehen.
1: Und wir werden auch mit Bepflanzungen zum Beispiel, die sich eher an mediterranen Orten orientieren, ähm, auch helfen können, das Mikroklima zu verbessern.
0: Das wird auf jeden Fall so sein. Die Belüftungsachsen der Stadt werden eine große Rolle spielen. Die kühlende Funktion der Bäume in der Stadt wird noch weiter wachsen, bedeutet aber gleichzeitig auch, dieses kühlende, ähm, die kühlenden Pflanzen auch letztlich über diese Trockenphasen zu bringen. Denn Wir werden schon sehen, dass wir eine Zunahme an Trockenphasen bekommen. Die werden länger dauern und bei höheren Temperaturen bedeutet es auch höhere Verdunstungsraten. Und das bedeutet, wir bekommen auf die Stadtbäume natürlich einen enormen Druck. Das heißt eben, in dem Moment, wo Starkregen fällt, das Wasser zu speichern, damit wir es eben auch nutzen können, um dann auch die Stadtbäume, den Stadtpark, die Parkanlagen, die wir als Grün und auch als Kühlflächen brauchen für eine klimatologisch optimierte Stadt, dass wir die dann auch über die Trocken- und Heißphasen hinwegbringen.
1: Wir haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen. Es ist natürlich auch wichtig, dass die Menschen wissen, wohin die Reise geht. Nun Forcieren Sie oder kämpfen seit Jahren dafür, dass Hamburg ein Science Center bekommt? Wunsch ist in der Hafen City. Wie ist denn da jetzt die Lage? Es gibt ja immerhin ein äh, Verfahren, um einfach mal eine Machbarkeitsstudie draus zu machen.
0: Hm? Ja, es gibt eine Machbarkeitsstudie, die hälftig finanziert worden ist von der Freien und Hansestadt Hamburg, mit Mitteln der Finanzbehörde zugewiesen an die Wissenschaftsbehörde. Und die zweite Hälfte wurde finanziert gemeinschaftlich von den Hochschulen. Da ist die Helmut-Schmidt-Universität dabei, die HAW, die TU, die HCU und auch das DESI. Diese Machbarkeitsstudie werden wir in nicht allzu großer zeitlicher Ferne auch der Öffentlichkeit vorstellen. Ich kann schon mal sagen, dass es dort drin eine Empfehlung geben wird für ein Science Center. Es wird inhaltlich, glaube ich, sehr spannend sein, was dabei herauskommt. Und wir sind, äh, und ich besonders, sehr optimistisch, dass wir ein science in Hamburg bekommen werden. Das ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Alle anderen Städte, alle anderen großen Städte haben... Ja, bereits solche Einrichtungen und wir sehen, wie stark solche Einrichtungen äh, für den gesamten Standort einer Stadt arbeiten, sowohl im Bildungsbereich als auch was den Wissenschaftsstandort angeht, den Wissenstransfer natürlich aus der Wissenschaft in die Gesellschaft, aber auch für den Innovations- und Wirtschaftsstandort. Wir haben ja mit dem Demografiewandel, der ja auch noch auf uns zukommen wird, eine mehrfach Herausforderung. Wir brauchen hochqualifizierte Menschen, die Lust haben, sich an diesem Transformationsprozess zu beteiligen. Und das bedeutet auch, dass man die Wege in Richtung, wie kann man das technologisch lösen? Wie kann man es nachhaltig lösen? Wie bekommt man diese Stadt, diesen Standort, diese Gesellschaft in das, in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts? Und zwar so, dass wir langfristig an diesem Standort gut leben können. Dafür bedarf es natürlich vieler, vieler kluger Menschen. Und Science Center sind da eine unglaublich, haben eine unglaublich starke Funktion, weil sie Menschen motivieren, begeistern für MINT-Themen, für Mathematik, für Technologie, manchmal vielleicht auch für Themen, von denen man als am Anfang vielleicht sagen würde, oh, das ist eigentlich gar nicht so meins, aber dann begeistert ist, plötzlich Feuer fängt für ein Thema, anfängt das Thema zu studieren und dann nachher mit großer Leidenschaft in diese Berufsfelder hineingeht. Das ist alles etwas, wo Hamburg in so vielen Bereichen profitiert und wir sehen das auch, dass Science Center an den Standorten, wo sie geführt werden, immer für diesen Standort arbeiten.
1: Man hört es heraus, Sie sind schon quasi katholisch, Sie sind überzeugt, aber wie wollen Sie die Politik bekehren?
0: Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Es ist letztlich, glaube ich, überall in der Politik auf allen Ebenen und in allen Bereichen angekommen, dass wir ein Science Center für Hamburg brauchen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es nicht mehr sehr lange dauern wird, dass sich die Stadt auch als Ganzes auf allen politischen Ebenen für ein Science Center committet.
1: Und Welche Rolle sollte das Thema Klima in diesem Science Center spielen?
0: Ich glaube, Klima ist schon eines der Themen, das den roten Faden gibt. Wir sehen, dass die Geschichte der Menschheit unglaublich stark mit dem Klima verbunden wird äh, ist und die Zukunft Hamburgs damit auch stark verbunden sein wird. Es geht darum, auch ein Verständnis darüber zu schaffen, unter welchen Rahmenbedingungen wir denn in der Zukunft leben werden. Und ein Science Center bietet immer die Möglichkeit, verschiedene zukünfte zu denken, offen zu sein für das, was auf uns zukommt, die Wege zu, auszuloten, auch zu entdecken, dass in jedem von uns Entdecker stecken, Erfinder stecken, Erfinderinnen stecken, die die Welt der Zukunft gestalten werden, mit großen und mit kleinen Ideen. Und diese Kräfte zu wecken und diese Begeisterung für die Zukunft zu wecken, das kann ein Science Center leisten. Äh, welche Politik will sich dem schon entgegenstellen?
1: Ja, lieber Herr Böttcher, dann verspreche ich Ihnen, wenn die Grundsteinlegung erfolgt, lade ich Sie wieder ein in unseren Podcast Was wird aus Hamburg? Bis hierhin vielen Dank.
0: Und ich sage gerne zu.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.